0: te haya olvidado, hay esperanza, en tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspiro, que exista entre nosotros no estás solo seré tu defensa seré tu reposo escucho Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más
1: gloria a dios hermanos dios los bendiga a todos espero que se encuentren muy bien confiando en las promesas de dios en su poder confiados en que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo yo quería compartir algo acerca de los juicios de Dios los juicios de Dios sobre las naciones pasadas ¿Por qué? ¿Por es que Dios trajo juicios sobre la nación de Israel sobre Israel, sobre los israelitas ¿cuál fue el problema que Dios tuvo con esas eh, esos ese pueblo, el pueblo de Israel ¿cuál fue el problema? ¿por qué Dios tuvo que traer juicio sobre de ellos? ¿y por qué Dios juzgaba a las otras naciones? entonces para que podamos entender a Dios y cómo trabaja Dios y cómo es Dios. Una de las cosas que Israel cometió, que provocó hacerlos y la ira de Dios sobre de ellos y el juicio de Dios, fue que abandonaron los mandamientos de Dios. Se fueron tras dioses extraños, se fueron tras falsos profetas siguieron adoraron a dioses extraños o sea se apartaron del Dios que los había sacado de Egipto de la esclavitud de Egipto entonces ¿qué es lo que trae la ira de Dios? el juicio de Dios sobre sobre principalmente sobre su pueblo porque hay un juicio para el pueblo de Dios pero también hay un juicio para las naciones siempre Dios juzga eh, cuando Dios juzga a las naciones a pueblos que no en el tiempo de Israel que no eran eh, no eran del, del pacto que Dios le había hecho a Abraham Isaac y Jacob eh, es un un juicio muy diferente porque en el juicio para con su pueblo el propósito de ese juicio era eh, llevar al arrepentimiento a ese pueblo rebelde. Ese era el propósito. No era la destrucción ni la aniquilación de ese pueblo que Dios había escogido, que es Israel. Amén. Yo quiero que entiendas una cosa, hermano. Los juicios de Dios para con su pueblo no eran para destruirlos. Y los juicios de Dios y el castigo que Dios traía durante ese juicio era para hacerlos volver. Para que recapacitaran. Que no había otro Dios que podía librarlos como el Dios de Israel. Quis, quería hacerlos entender, entrar en cordura, que comprendieran que lejos de Dios del Dios que los llamó, no había nada bueno. No había paz, había guerra, había destrucción. Sus enemigos se enseñoreaban de ellos. Y esta generación no ha sido la excepción. Ahora, una de las cosas que hace traer juicio sobre el mundo sobre las otras naciones que no temen a Dios, que no han creído en el Hijo de Dios, es el pecado, la maldad, la injusticia, las, las prácticas pecaminosas cuando, cuando aumenta la maldad. Entonces Dios trae juicio sobre todas las naciones. Entonces, los juicios de Dios en los últimos días vendrá sobre todas las naciones por la rebelión de los de las personas la rebelión ese espíritu de rebelión contra la verdad contra Jesucristo, contra el nombre de Jesucristo, contra lo que representa el hijo de Dios, esa rebelión por eso por la rebelión vendrá el juicio de Dios sobre las naciones pero el juicio de la iglesia o del pueblo de Dios, de los creyentes, es diferente. Por eso la palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, o sea, tiene tiempo el límite, el juicio de Dios sobre su iglesia, sobre, sobre la casa de Dios, los creyentes, los que creemos en Él. Si nos humillamos... Y buscamos su rostro con todo nuestro corazón. Entonces, Dios se va a compadecer de su pueblo. Ahora, ciertamente Dios es el que envía los juicios y las plagas. Por esta plaga que está en el mundo, esto es un juicio de Dios. Porque ya estamos llegando a los últimos minutos, a los últimos segundos... De que Jesucristo regrese pronto por la iglesia, que cumpla esa promesa. Él prometió regresar por una iglesia que no tiene mancha ni arruga, ¿ves? Entonces, Dios está provocando un retorno y que su pueblo se vuelva a Él. Que se dé cuenta que fuera de la obediencia no hay nada de Dios, no hay bendición, no hay protección. Y aún las plagas nos pueden agarrar por la desobediencia, por la idolatría, por la rebeldía, dentro de creyentes, de cristianos, cristianos mundanos. ¿Entiendes? El juicio de Dios para con su pueblo, para con su iglesia es un juicio de amor, es un juicio de para hacer volver el corazón de su pueblo a él. Y tiene límite. Porque Dios no se complace en el castigo. Dios no se complace. En permitir, en traer estos juicios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Entonces. Aquellos pueblos que oprimieron a Israel en el pasado fueron humillados y destruidos. Esos pueblos que quisieron destruir a Israel fueron humillados por nuestro Dios. Ahora qué qué es lo que va a pasar en este tiempo? Dios está reconstruyendo a su iglesia el Espíritu de Dios nos ha hablado a nosotros a mí me ha hablado de una eh, restauración Dios va a restaurar a su iglesia Dios va a restaurar a aquellos que temen su nombre el castigo no durará para siempre Dios va a levantar el castigo y va a restaurar todo daño va a restituir Y no es nada extraño que cuando Dios está por hacer algo nuevo, como lo, lo hizo en el tiempo de Nehemías, al poner en su corazón el, la, reconstruc la reconstrucción de los muros, de reconstruir la muralla, hermano, se, hubo enemigos que se opusieron. Ahora yo te digo una cosa, si Dios está hablando, Dios ha prometido un, un derramamiento en los últimos días, si Dios ha prometido una restauración, restitución. Si Dios ha prometido restaurarnos, ¿tú crees que los enemigos, nuestros enemigos, se van a quedar con los brazos cruzados? No. Y en Enemías 4 dice en el título de, del capítulo dice los enemigos se oponen a la reconstrucción tú crees que los enemigos de Dios no saben lo que viene para la iglesia en este tiempo viene algo glorioso de parte de Dios viene la restauración que Dios ha prometido y comienza por la iglesia por los creyentes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Nehemías. Nehemías, Dios había puesto en su corazón reconstruir las murallas y las puertas que habían destruido. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando alguien se levantó para reconstruir el ánimo del pueblo. Porque si yo te empiezo a echar mentiras, mentirte y decirte, hermano, prepárate porque te va a matar el anticristo. Porque los enemigos de Dios nos van a destruir. Nos estamos olvidando de una cosa muy importante. Que si su pueblo se humilla, Dios, Dios quita el castigo. Y no solamente quita el castigo, sino deja bendición tras de él. Esta pandemia ha hecho que muchos muchos corazones se vuelvan a Dios. Que realmente valoremos la, la, la salvación, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y, y nos hemos dado cuenta que la desobediencia es lo que ha traído todos estos juicios en el pasado. Y en el presente no vamos a hacer la excepción mis hermanos pero el castigo va a llegar a su a su fin porque dios se duele del castigo dios no ha cambiado dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y así como dios trabajó en el pasado como actuó en el pasado va a actuar en este presente dios va a restaurar a su pueblo ahora porque eso es lo que el Espíritu Santo a mí me está hablando, le ha hablado muchos siervos, yo no te puedo decir que viene más castigo, más juicio sobre su pueblo, sobre los que temen su nombre, porque eso no es lo que me dice el Espíritu de Dios, a mí me dice el Señor, que los anime a confiar, a volver a Él, que Él está con nosotros, que Él no va a abandonar a su pueblo, que Él nos va a proteger de nuestros enemigos, que Él nos va a restaurar, eso es lo que el Espíritu Santo me está diciendo a mí, y es por eso que yo estoy animando a los hijos de Dios, a confiar en Dios y en sus promesas, porque Él va a quitar el castigo. Porque mucho, mucho pueblo, muchos creyentes se han humillado delante de Dios. Y eso es precisamente lo que no, nuestro Dios está buscando. Que dejemos la idolatría, que nos arrepintamos de corazón, que nos apartemos de nuestros malos caminos, que nos volvamos a la santidad. ¿Qué significa santidad? Santidad. Que te apartes de lo que no le agrada a Dios. Apartado para Dios. Y muchos han escuchado su voz. Si ¿Sí puedes abrir la puerta, amor. Así que lo que el Espíritu Santo me está diciendo que yo te diga o que profetice es que viene una restauración de Dios y que Dios va a quitar el castigo. Ya que a pesar de que nuestros enemigos nos estén rodeando, Dios no va a permitir que nos destruyan. Mira. Nehemías, Dios puso en su corazón reconstruir las murallas allá en Jerusalén y volver a poner esas puertas que habían sido destruidas. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando los enemigos de los judíos se enteraron, no se quedaron así. Comenzaron a enviar amenazas. Quisieron estorbar que, que el pueblo tomara ánimo, recobrara ánimo y reconstruyeran todo lo que había estado arruinado. Así que la desobediencia, hermano, trae juicio de Dios, trae plaga de Dios y Dios quita su protección. ¿Qué esperabas? Que Dios ben, estuviera bendiciendo a su pueblo cuando estábamos desobedeciendo, cuando apostatamos tantos de la fe, de la fe genuina, cuando nos... Nos fuimos tras nuestros, nuestros ídolos, tras la vanidad, tras el dinero. ¿Qué esperabas, hermano? Que Dios nos siguiera bendiciendo en la desobediencia. No iba a suceder. Es por eso que Dios quitó su protección. Pero no es para siempre el castigo de Dios. Eso es lo que yo he estado llevando, ese mensaje a las iglesias. Dios va a detener el castigo viene bendición de parte de Dios, viene un avivamiento mira hermano Dios promete liberar a su pueblo cuando leemos en las profecías que dice la escritura que, que vamos a brincar como, 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 como borregos ¿no? siervos ahí eh, en la manada ¿no? para que tú puedas brincar hermano tú tienes que ser libre Tienes que ser libertado, tiene que haber un derramamiento del Espíritu de Dios para que todos empecemos a brincar y adorar a Dios, tiene que haber una verdadera libertad. Y solamente Dios puede dar esa verdadera libertad a través de su Santo Espíritu. Y por amor a su pueblo, Dios promete derramar en los últimos días su Espíritu para quitar, quitar las arrugas de nuestro vestido, las manchas. Él lo hace por amor a su pueblo. Yo no puedo hacerlo. Porque yo no soy Dios. Pero el que tiene el poder es nuestro Dios. Él no ha abandonado a su pueblo y Él lo va a restaurar. Antes de que venga Jesús, Dios restaura, el Señor restaura a su iglesia. Aquellos que obedecen su, su palabra. Aquellos que tienen temor de su nombre. Aquellos que se han apartado del pecado, se han santificado. Ellos, ellos van a recibir un avivamiento la gloria de Dios se va a manifestar en la tierra a pesar de que haya oposición de nuestros enemigos Dios los va a hacer retroceder a la iglesia se le está olvidando algo hermano que Jesucristo precisamente por eso derramó su sangre preciosa precisamente por eso para redimirnos, perdonar nuestros pecados para darnos vida eterna y nos ha dado autoridad nos ha dado autoridad sobre el enemigo para aullar serpientes y escorpiones. Anímate hermano a confiar porque nosotros vamos a conquistar, no vamos a retroceder, porque el Señor no nos ha dado un espíritu, nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Y a pesar de las amenazas, vamos a vencer vamos a reconstruir las murallas lo que arruinó lo que se arruinó en la iglesia vamos a edificar lo verdadero de Dios vamos a pedir un fuego santo de Dios vamos a clamar por un derramamiento del Espíritu Santo y eso va a venir pronto hermano Dios lo ha dicho lo ha revelado y lo va a cumplir porque está profetizado pero muchos prefieren escuchar las noticias de los Illuminati, de los, de los globalistas, de los masones, las noticias que le pertenecen a ellos, prefieren escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios. Y por eso sus corazones se han llenado de duda y de temor. Mi Dios, hermano, mi Dios es un Dios que le dio la victoria a David, a un, a, bajo las amenazas de un gigante. Dios le dio la victoria a un muchacho llamado David y solamente con su confianza su confianza puesta en el poder de Dios, en el Dios de Israel, aquel que abre el que abrió el mar en dos aquel que puede tiene el poder de, de abrir el mar en dos y con un cinco piedrecitas y una onda por fe lanza esa piedra y Dios hizo el resto. En este tiempo, hermano, es tiempo de que tú te levantes en fe. Que le creas a Dios. El temor no te va a ayudar de nada. Porque eso es dudar de que tienes un Dios que te ama. Un Dios que te protege. Un Dios que está contigo. Que te ha prometido que va a estar contigo hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. Confía, confía en el poder y en las promesas de tu Dios, pueblo de Dios, no tengas temor, a pesar de las amenazas que estás escuchando, Dios nos va a librar, la iglesia no pasa la gran tribulación, lo vuelvo a decir, no, la iglesia se va antes, pero Dios la va a santificar, Dios la va a purificar, Dios va a derramar de su espíritu, Dios la va a res restaurar, por un tiempo solamente, porque tenemos que cosechar muchas almas. Viene una gran cosecha de almas. Un montón de corazones perdidos que están por tomar una decisión por Dios. Así que hermano, mira lo que dice Nehemiah 4. Y con esto termino hermano. Así que los juicios fueron por la desobediencia, por la idolatría por alejarse de, de, la, de los mandamientos de Dios hacia el pueblo de Dios, hacia, el, hacia Israel y sobre las naciones por el pecado, la maldad y la rebelión por rechazar la palabra de Dios, eso es rebelión y toda esa gente que rechazó el amor de Dios va a quedar en la gran tribulación para ser castigados como la generación de Sodoma y Gomorra y como la generación de Noé Nehemías 4, cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día? por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. ¡Ay, Señor! ¿Cuántos se han burlado de los débiles entre el pueblo? De los que todos consideran como que no sirven para nada. Pues esos son los que va a usar el Señor en este tiempo. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los siervos y las siervas de Dios. Hombres y mujeres débiles. Que no tienen orgullo, ni arrogancia, ni vanidad. Que no dependen de su intelecto, sino del poder y de la gracia de Dios. Dios. Estos son los que van a volver a levantar esa muralla y reparar todo lo que arruinaron los que se creían muy fuertes y muy, muy listos en la iglesia. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los vanidosos, a los vanagloriosos, a los payasos. Dios está con el quebrantado, con el contrito y humillado delante de él. Dios está con él. Él está con ellos, está contigo, y Dios te va a usar a ti, hermano, a ti, hermana, aquella, que, aquella sierva humilde que se humilla delante de Dios, que derrama sus lágrimas delante de Él, Dios te va a usar a ti, y a ti, hermano, que no tienes orgullo, que no tienes arrogancia en tu corazón, tú que, que, que tienes un corazón conforme al de Dios, tú, hermana, que tienes un corazón conforme al de Dios, que te sujetas a Dios, a su palabra, que no hace las cosas en, rebeli en rebeldía, en rebelión contra Dios. Dios te va a usar en este último tiempo, y todos los que se burlaban de ti van a quedar avergonzados porque Dios te va a honrar. Porque para este tiempo, Dios te ha reservado a ti, hermana, y a ti, hermano. Para este tiempo, donde todo soberbio, todo orgulloso va a ser humillado delante de Dios, donde todo árbol que está bien alzado, Dios lo va a cortar y lo va a humillar. Pero los humildes, los humildes son los que van a reconstruir lo que la apostasía destruyó, lo que el orgullo destruyó. Y entonces mira lo que dice, realmente creen se burlaban, mira se burlaban los enemigos, realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas o sea, siervos y siervas que en un tiempo ardían por Dios pero que ya se les acabó el fuego ¿cuántos? ¿cuántos siervos y siervas están en esta condición? pero déjame decirte de parte de Dios, Dios va a volver a dar fuego a tu vida unción fresca viene sobre ti siervo y sierva de Dios viene poder de Dios viene valentía y poder vamos a preparar un pueblo bien dispuesto para nuestro Dios ese es el espíritu de Dios en un siervo de Dios y eso es lo que el Señor me está diciendo que les diga a su pueblo que no teman que Dios está con nosotros y que Él va a quitar el castigo Él va a levantar el castigo y va a dejar bendición tras de Él ¿por qué? porque él ha visto que su pueblo se está humillando y Dios siempre ha castigado a su pueblo por un tiempo hasta que ve él que su pueblo se humilla delante de él y reconoce su pecado delante de él, entonces Dios retira el castigo y deja bendición y trae bendición y viene la restauración lo creas o no hermano yo no sé pero se va a cumplir Toda rodilla se doblará delante de la presencia de nuestro Dios. Y los enemigos pueden gritar y pueden murmurar y pueden tratar de hablar en contra de la iglesia, pero eso no significa que van a vencer. Pueden amenazar lo que quieran. Yo no le tengo miedo a Satanás, ni a sus demonios, ni, ni a los anticristos. no tengo temor porque yo sé quién está conmigo. Yo sé quién está con nosotros. Yo sé quién está como poderoso gigante delante de, no, de nosotros, de su pueblo, de su iglesia. Él nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Y si Él nos escogió, Él nos va a librar. Él nos va a proteger. En medio de todas estas amenazas, en medio de los anticristos, solamente Dios está mostrándole a las naciones lo que les va a venir por rechazar al Hijo de Dios. Dios. Un gobierno totalitario que los va a esclavizar, los va a marcar, y, y Dios los va a castigar, y Dios los va a destruir. Es tiempo de arrepentimiento, hermano. Tú que temes al Señor, apártate de lo, lo que no le agrada a Dios, aparta de, de, del pecado, Dios te va a tener misericordia de ti, pero no, no tardes tanto, arrepiéntete, hermano. De tu orgullo, de tu arrogancia, de tu vanidad, de tu buena gloria, arrepiéntete de esas actitudes que no le agradan a Dios, de tu soberbia, de despreciar a tus hermanos, porque no están a tu altura según tú, y Lucero perdió su lugar porque le fue hallado a orgullo en su corazón, así que es tiempo de examinar este corazón. A ver qué hay ahí adentro. Saca eso ya, pronto, pronto. Sácalo, hermano. Entonces mira lo que sucedió. ¿Sabes qué pasó cuando Nehemías y esos judíos valientes, que a pesar de las amenazas, con una, una espada en la mano y con otra mano iban construyendo, no dejaron de pelear, no dejaron de confiar en Dios. Reconstruyeron las murallas, reconstruyeron las puertas que habían sido destruidas. ¿Y sabes qué pasó cuando terminaron? Se leyeron las palabras de Dios y el pueblo prometió obedecer. Y vino un gran avivamiento que duró un tiempo porque volvió la desobediencia. Así que hermano, este es un avivamiento, un avivamiento que viene de Dios para llevarnos, para prepararnos primero para el arrebatamiento. Viene ese derramamiento del Espíritu Santo, ya está llegando y viene un avivamiento para con su pueblo, su iglesia, ministerios calcinados, Hombres y mujeres, siervos y siervas calcinadas, que antes tenían fuego, pero que cayeron. Dios los va a volver a restaurar. Así que levántate, levántate, agarra tu espada en tu mano, como los, los que se levantaron con Nehemías. Levanta tu espada y con la otra pelea, con, con esta pelea y con la otra, levanta. Reconstruye, vuélvete a Dios. Y no temas, porque Dios está con su pueblo como poderoso gigante y sus enemigos retroceder, van a retroceder delante de la gloria de Dios porque Dios va a manifestar su gloria a favor de su pueblo. La gloria postrera será mayor que la primera. Yo espero una gran gloria de parte de Dios. Yo espero eso porque lo siento en el Espíritu Santo, siento la confianza y es lo que el Espíritu Santo está diciendo a su pueblo y a su iglesia. No es tiempo de temer ni de dudar, es tiempo de confiar en el Dios de Israel. Es tiempo de confiar, hermanos. Dios te bendiga. Y voy a hacer una oración. Quiero orar por mis hermanos y hermanas. Quiero, quiero orar para que Dios comience a dar vida a esos huesos que, que, que están secos, que tienen temor. Aquellos ministerios que, que alguna vez estaban ardiendo por Dios y se apagaron, se volvieron atrás que se convirtieron en estatuas de sal. Voy a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por todas las personas que me están escuchando en esta tarde, Padre, aquí en la ciudad de Tijuana. Yo te pido, Señor, que esta palabra penetre sus corazones, sus huesos, sus tuétanos, Señor, sus oídos, sus corazones, su espíritu, Padre, y les vuelva a dar vida en el nombre de Jesús sopla sobre de ellos padre espíritu santo ven sobre de ellos y da vida valentía poder unción en el nombre de jesús despierta levanta tu ejército padre da espíritu santo sobre de ellos Dales vida padre una vez más restaura despierta trae fuego santo unción fresca sobre tus siervos y tus siervas y sobre aquellos ministerios señor que, que están calcinados en el nombre de Jesús Dios te bendiga y ánimo hermano que el Señor está con su pueblo
0: no estás escondido. un momento que te haya olvidado, hay esperanza. En tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al sol. Defensa, seré tu reposo, escucho tu clamor. No me susurras que no puedes más. But